0: I nirvana appaiono sulla scena in un'epoca in cui la musica sembra priva di spessore e di originalità. Gli adolescenti, nauseati dalla banalità del pop-rock, vengono subito stregati dal fascino inquietante della band di Nowersville. A sedurre questa gioventù frustrata è il loro enigmatico leader Kurt Cobain, che riesce a conquistare chi non si identifica più in alcun genere musicale. Personaggio fragile e controverso, I suoi brani parlano di crudeltà e di disperazione. Sono passati vent'anni da quando Kurt si è tolto la vita. Per molti rimane il portavoce di una nuova generazione. Per altri è stato soltanto un antidoto alle rock band di capelloni che imperversavano in quel periodo. I nirvana si trovano al posto giusto nel momento giusto. Kurt può essere tuttora annoverato tra le figure più influenti della musica rock oppure è stato solo un perdente che non ha retto al peso del successo. Per il decimo anniversario della sua morte davanti a un Virgin Megastore di Londra è stato allestito un memoriale dove i fan sono stati invitati a lasciare dei messaggi per ricordarlo. Ma non tutti ne hanno onorato la memoria. Qualcuno ha deturpato la gigantografia del suo volto, scrivendoci sopra le parole fantoccio e piagnone. Durante un'intervista c'è stato chi ha definito Kurt Cobain un tossicodipendente fallito che ha scritto un solo brano passabile. Kurt Love ha ricordato l'anniversario della sua morte in modo del tutto personale.
1: Kurt era una persona che sembrava quasi compiacersi di tutto ciò che andava male. Era come se non volesse credere alla possibilità che gli eventi possano concludersi beh, anche in maniera positiva. La sua paura di un insuccesso era talmente forte che preferiva non illudersi. Era ricchissimo e sposato con una donna di cui era perdutamente innamorato che gli aveva dato una figlia. Avrebbe potuto essere felice e invece non ha saputo essere
2: come dovrebbe essere ricordato come qualcuno
1: che ha venduto
2: molti meno dischi degli chicago ve la ricordate la loro canzone e va anche ricordato come un uomo che si è fatto saltare il cervello il fatto che si parli ancora di lui a vent'anni dalla sua morte
3: La dice lunga e dimostra che la sua musica esprime riflessioni profonde che all'ascoltatore attento
4: non sfuggono di certo.
5: E oggi, come ieri,
4: ne va accolto il senso.
5: Non passa giorno che io non pensi a lui. E non c'è giorno in cui
6: io non parli di lui. Parliamo di lui perché ci manca molto. La musica era tutto per Kurt. Spero che la gente impari a comprendere Che non c'era niente di più importante per lui. Ci sono ragazzi molto giovani che
4: indossano le magliette dei Nirvana nonostante fossero ancora piccoli quando si formò questa rock band.
5: Ricordo che appena un DJ di Sheffield, Steve Lamarck, metteva Smells Like Teen Spirit, scoppiava il pandemonio. Il delirio più totale. E questo avveniva circa sei o sette anni dopo la scomparsa di Kurt Cobain. Nel 1991, Kurt scrive una canzone che
0: avrebbe cambiato la faccia del rock. La leggendaria Smells Like Teen Spirit, un brano che in un batter d'occhio porta in nirvana in vetta alle classifiche.
4: Smells Like Teen Spirit è stata la canzone che li ha resi famosi ovunque. Un brano che riscuote tuttora un grande successo.
7: Ebbe successo in un batter d'occhio. All'inizio la si sentiva alla radio un paio di volte al giorno, poi ogni ora. Andava in onda anche su MTV. Kurt era diventato famosissimo, ma per noi che eravamo i suoi amici più intimi, questo fu... spiazzante.
1: Smells Like Teen Spirit è stato un brano di successo né più né meno di tanti altri. È una canzone molto accattivante di... Punk rock. La suonavamo sempre e quando eravamo in albergo, se qualcuno di noi notava che veniva trasmessa su MTV, avvertiva subito tutti gli altri. Uh, faceva.
8: Rimasi esterrefatta dal successo immediato che ebbe quel singolo. Sembrava che il mondo della musica si fosse trasformato in un attimo e forse non era solamente un'impressione.
3: Il momento e It was so great because everyone sensed that the album was going to do pretty well, you know? There was just a, a feeling in the air, you know? There was just like this new thing happening and no one could quite pinpoint it, but we knew that we were a part of it, you know? Smells like Teen
9: Spirit uscì due settimane prima dell'album Nevermind, and when they iniziarono il loro primo tour, Kurt era già celebre ovunque, il delirio che suscitò fu come la Beatlemania. Se prima gli americani non avevano mai sentito parlare di lui, poi iniziarono a chiedersi chi fosse Kurt Cobain.
1: Incise Smells Like The Spirit e poi l'album Nevermind. Prima che uscisse l'album tornò a Seattle, subì uno sfratto e visse in macchina. Quindi, nell'intervallo tra la realizzazione dell'album e la sua distribuzione, dovette vivere come un mendicante. Nel 90 si presentò in un canile che offriva lavoro a
4: pulitori e non lo assunsero. Era in condizioni disperate. Ma gli altri componenti dei nirvana non se la passavano meglio, vivevano tutti come sbandati. Tuttavia, a chi proveniva da una realtà sociale di notevole disagio, Il rock offriva la possibilità di emanciparsene.
1: Era una scappatoia. Era un genere musicale che riusciva a unire i giovani e a catturarli col suo forte magnetismo. Kurt nasce
0: nel 1967 ad Aberdeen, una località situata nello stato di Washington. A seguito del declino dell'industria del legno, Aberdeen diventa una città fantasma piena di bar fatiscenti e sexy shop che vendono armi, motoseghe e chitarre elettriche. Kurt trascorre un'infanzia felice fino all'età di otto anni, quando i suoi genitori divorziano. Sarà questo trauma a iniettare rabbia e astio nei suoi primi testi?
7: Della sua infanzia lui mi
4: parlava spesso,
7: dicendo che era stato felice fino al divorzio dei suoi genitori e che in seguito era andato a vivere con suo padre, il quale voleva che lui diventasse un atleta. Mi diceva anche delle sue ambizioni e delle sue frustrazioni.
10: Kurt, a scuola, volle praticare il wrestling. Un giorno, suo padre andò ad assistere a un incontro in cui combatteva lui. Kurt, però, permise all'avversario di malmenarlo senza reagire. Suo padre si adirò e lo insultò, ma Kurt lo aveva fatto apposta e lui lo cacciò di casa. Una volta Kurt mi portò ad Aberdeen e a me sembrò
5: di tornare indietro di vent'anni. In passato era stata una prospera comunità di boscaioli, ma poi è diventata una città fantasma, dove sembra che in ogni casa si nasconda un potenziale killer. Circolavano delle storie piuttosto macabre su questo posto.
11: Sono rimasto colpito da quanta povertà e amarezza hanno funestato la sua vita. Kurt ha scritto un brano in cui racconta di aver vissuto sotto un ponte. A dire il vero non è stato proprio così, ma la realtà è stata ancora più triste.
3: Per un certo
11: periodo di tempo non ebbe una casa e per avere un tetto sotto cui dormire si introduceva negli edifici appena costruiti, oppure si recava all'ospedale in cui era nato e dove poteva starsene al caldo, convinto che in un posto del genere nessuno gli avrebbe mai chiesto spiegazioni. È davvero terribile che abbia dovuto patire tutte queste pene.
7: Credo che il suo problema fosse quello di volersi sentire accettato, visto che i suoi genitori lo avevano persino cacciato di casa. È probabile che sia questo il motivo per cui desiderava diventare famoso. Sentiva il bisogno di essere amato, ma allo stesso tempo non accettava il fatto che qualcuno gli volesse bene.
0: Nell'87, Chris Novoselic rimane colpito da un demo registrato da Kurt Cobain e diventa il suo bassista. Dopo qualche jam session, nasce la rock band dei Nirvana, che come batterista sceglie Chad
6: Channing. Conobbi Kirk Cobain per la prima volta in occasione di uno spettacolo che si tenne al World Theater di Tacoma nel 1987. Cercavano un batterista e mi vollero a quel concerto per farmi capire che tipo di musica suonavano e per sapere che cosa ne pensassi. Alla fine dello spettacolo mi chiesero se volevo diventare il loro batterista.
10: Nel gennaio dell'88 ricevetti una telefonata di un certo Kurt che chiamava da Aberdeen e che diceva di essere amico dei Melvins e voleva registrare dei brani e così il 23 gennaio di quell'anno i nirvana incisero per la prima volta con me
3: We wrote so many songs in that week right before we recorded that we were excited about the new songs we wanted to record them and we wanted to just record So many new songs.
7: Contattò circa 25 case discografiche compresa l'Alternative Tentacles ma rimase piuttosto deluso perché nessuna gli rispose ricevette soltanto un paio di lettere con cui veniva liquidato brevemente e ci restò davvero male
12: Anche i nostri dischi venivano prodotti da Jack Endino li incidevano su otto piste presso i Reciprocal Studios.
10: Mi lasciarono il nastro per un bel po' di tempo con l'idea di tornare a lavorarci sopra appena avessero fatto un po' di denaro ed essendo materiale molto interessante chiesi loro se potevo sottoporlo all'attenzione di un amico. Fu così che il nastro raggiunse John Poneman della Sap pop L'etichetta Sap pop voleva far uscire un singolo. Ricordo che la sessione successiva fu nel giugno dell'88 quando incidemmo Love Buzz e un altro paio di canzoni poi incluse nell'album Bleach. Se mi domandassero
6: a quali traguardi Kurt auspicava per la sua band, dovrei rispondere che queste cose non gli interessavano molto. Si dice che volesse diventare il leader indiscusso dei Nirvana, ma in realtà lui non ha mai detto nulla di esplicito in proposito, perlomeno a me. Direi che si trattava più che altro di qualcosa che io, come tutte le altre persone che lo conoscevano bene, avvertivo con molta chiarezza. Aveva un carisma talmente forte che prima o poi si sarebbe inevitabilmente manifestato. Si trattava solo di vedere quando.
0: Ma Kurt e Nirvana non devono aspettare a lungo. A seguito del grande successo riscosso a Seattle, la stampa musicale inglese dedica loro ampio spazio.
1: La musica dei Nirvana è stata recensita dalla stampa inglese alla fine degli anni Ottanta, soprattutto da un giornalista di nome Everett True, che lavorava per il Melody Maker e che scoprì la band quando si esibiva a Seattle. Questo critico scriveva su vari gruppi rock, lodando soprattutto i Tad, ma quando scoprì i Nirvana, cominciò a portare in ufficio i loro dischi e ci disse che questa band attirava fiumani di persone con i suoi spettacoli sprenati e che... Kirk Cobain non conosceva inibizioni.
4: Compresi subito che tra tutte le band che provenivano da Seattle, in Nirvana erano inequivocabilmente diversi. La loro musicalità era molto intensa e anche le loro esibizioni si distinguevano da, da quelle di tutti gli altri gruppi rock. Ma ad imprimere un'impronta decisamente originale a questa band... E un carattere inconfondibile al suo sound era soprattutto Kurt Cobain.
13: Nella musica dei Nirvana si percepiscono vibrazioni tipiche del grunge e l'album Bleach ha sonorità decisamente punk. La matrice è senza dubbio quella, ma allo stesso tempo il loro sound presenta tratti melodici inusuali. Questo tipo di rock ha destato subito il mio interesse, è fatto dei suoni da cui sembra voler emergere prepotentemente qualcosa e. La voce di Kurt trasmette una grandissima energia.
4: Il loro concerto, che si tenne in Inghilterra, mi colpì molto. Fu quando si esibirono a Londra nel dicembre dell'89. Fu uno spettacolo pieno di brio e di vigore, come se dovesse essere l'ultimo. Alla fine di quello spettacolo successe che quel matto di Kurt Cobain... Impugnò la chitarra contro Kristen Novoselic, il bassista, che impugnava il basso proprio come se fosse un vero battitore di baseball in attesa di ricevere il suo ultimo lancio durante una partita. Inoltre c'erano le memorabili, anche se brevi apparizioni televisive, che portarono una ventata di trasgressività alla TV tradizionalista inglese.
2: L'album dei Nirvana ha venduto 600.000 copie soltanto negli Stati Uniti. Eccoli qui per la prima volta dal vivo in TV. Ricordo che io e Caroline sedevamo alla caffetteria dell'Imouse Studios, dove si registrava la serie televisiva The World, e che sfottevamo Kurt Cobain, dando manforte al suo manager, che lo rimproverava di allontanarsi troppo dalla band. In effetti, Kurt, tra una prova e l'altra... Passava ore e ore a sorseggiare grosse tazze di caffè. Eppure dava la sensazione di essere perennemente sbronzo. E noi gli ridevamo in faccia. Faceva una certa impressione vederlo così. Sembrava moribondo, ma durante le prove ci lasciava senza fiato. Faceva introduzioni di questo tipo. Courtney è la migliore scopa del mondo. Sperava di stupirci, ma a noi premeva soltanto che sfruttasse i pochi minuti a disposizione senza perdere tempo in chiacchiere.
5: I produttori della serie televisiva The World non sapevano chi avevano scritturato. Dicevano di aver reso celebri Nirvana, ma loro lo erano già.
0: Nel 91 i Nirvana firmano un contratto con la casa discografica Gaffin Records e il loro sogno si avvera. L'album Nevermind riscuote un successo strepitoso ed è tuttora considerato una pietra miliare della musica rock.
3: <ride> Nirvana! Il è... Is... Nirvana! Like
9: teams... Quando il successo arriva, ti trova sempre un po' impreparato. E così è stato anche per lui che venne letteralmente travolto. Kurt Cobain, nell'autunno del 91, diventò popolare ovunque, sebbene fino a poco tempo prima non lo conoscesse nessuno.
3: Voglio ringraziare la label
1: a mio avviso non era abbastanza stabile da, da riuscire a gestire il successo. Trovarsi inaspettatamente al centro dell'attenzione non gli è stato facile.
4: Il successo se l'è goduto solo in parte. Certi aspetti legati alla fama gli crearono delle difficoltà, soprattutto l'invadenza dei media nella sua vita. Arrivata. Kurt diceva che aveva sempre sognato di diventare una rockstar e che, avendo potuto coronare il suo sogno, ne avrebbe approfittato, beh, fin tanto che avesse potuto.
8: Tutti i fan di Nirvana erano talmente ammaliati dalla figura di Kurt Cobain che pendevano dalle sue labbra fino al parossismo. Questo gli causava disagio, ma ciò che si provava per lui era un'attrazione irresistibile.
3: Non c'è nulla irresistibile.
9: Disse più di una volta che se fosse esistito un corso universitario per rockstar, l'avrebbe frequentato di certo. Nonostante infatti fosse diventato famoso, ci portava ancora dietro il fardello dei suoi insuccessi scolastici e questo non lo sopportava.
4: Voleva sentirsi una persona come le altre. Sebbene gli piacesse molto essere famoso e apprezzasse il fatto che le sue canzoni fossero trasmesse alla radio e su MTV, c'erano alcuni, alcuni svantaggi derivanti dalla popolarità che non
3: riusciva proprio ad accettare. Mi sono di di troppo nelle mie di C'erano aspetti della
11: notorietà che Kurt apprezzava. Il servizio in camera nei grandi alberghi, il suo nome pubblicato sui quotidiani, ma c'erano anche delle cose che non sopportava, come il sentirsi sempre sotto pressione e il fatto che la fama non risolveva gli altri problemi della sua vita, anzi, li complicava. Era praticamente come un'arma a doppio taglio, ma d'altra parte non si può conseguire il successo e condurre un'esistenza tranquilla. Per una rock star è
4: impensabile. La rapidità fulminea con cui la notorietà si riversò sui nirvana fu travolgente e disorientò soprattutto Kurt. Ho potuto toccare con mano... L'enormità del loro successo, e mi sarei stupito se li avesse lasciati impassibili, ma per una persona così fragile come Kurt, l'impatto non poteva non essere devastante.
5: Kurt non sapeva che cosa gli riservava il destino, e quell'ondata di successo immediato fu per lui destabilizzante. Se da un lato era il ragazzo che amava il punk rock,
1: dall'altro era diventato una rockstar. Kurt era pieno di contraddizioni, sembrava aver pianificato la sua fama, nonché la sua carriera. Una parte di lui voleva godersi i proventi del suo successo, ma c'era qualcosa che lo frenava. Sua moglie Courtney cercava di fargli comprendere che non c'era niente di sbagliato nello spendere il suo denaro, ma lui... Si limitò ad acquistare un'auto usata. Non sapeva lasciarsi andare. Quando
13: eravamo in Portogallo, Kurt venne a trovarci nel nostro camerino. C'erano anche gli altri componenti dei Nirvana e iniziammo a conversare tutti insieme su varie cose. Ridemmo e scherzammo spensieratamente, ma ricordo che Kurt sottolineava con cinismo il fatto di essere diventato famoso. Era comprensibile che fosse soddisfatto di essere sulla cresta dell'onda e del successo strepitoso riscosso dalla sua musica, ma sembrava quasi che tutto questo provocasse in lui disagio a giudicare dal sarcasmo con cui si esprimeva. Il successo l'aveva cercato. Nel momento in cui lo raggiunse,
9: tuttavia, si accorse che aveva faticato per qualcosa che assorbiva prepotentemente le sue energie e che gli impediva di dedicarsi ai suoi fan come avrebbe voluto. Kurt aveva sempre lottato molto per la notorietà, però si rese conto che di tempo per se stesso non ne aveva più.
0: Kurt Cobain crea un nuovo sound in cui confluiscono rock punk, hard metal, pop e testi oscuri e minacciosi. I suoi fan comprendono il malessere che prova e lo assimilano al proprio. È così che diventa un'icona. Ma non è questo ciò che i suoi amici vedono in lui.
7: Quando voleva, sapeva essere anche molto spiritoso. Raccontava barzellette, faceva scherzi divertenti, oltre al fatto che amava lo stesso tipo di musica che piaceva a me e che aveva una vena artistica, visto che disegnava in modo fantastico.
10: Kurt era una persona calma, gentile, e dal temperamento molto accomodante non l'ho mai visto darsi arie da rockstar
13: ogni volta che venivano a prenderlo in albergo con un pullman enorme e lussuoso e dovevamo partire per la tappa successiva di un certo tour Kurt preferiva prendere il nostro bus per stare con noi e si sedeva in fondo
7: suonava la chitarra persino davanti alla televisione canticchiando qualche brano dei Beatles oppure improvvisando a piacere. Talvolta si trattava di nuove canzoni. Insomma, per Kurt era inconcepibile restare anche un solo istante senza musica.
6: Francamente non mi sembra che Kurt avesse una personalità spiccata. Uh, era sempre calmo. E. Imperturbabile, direi. Era... Una persona, devo dire, che di rado mostrava entusiasmo per qualcosa. Era tutt'altro che passionale, da quanto ho potuto notare.
7: Beh, se si era offeso per qualcosa, era difficile capirlo soltanto guardandolo. Magari si arrabbiava ripensandoci su. Sapeva anche... Essere cattivo con chi lo aveva maltrattato o con qualcuno che non gli piaceva, ma di solito aveva rispetto per i sentimenti altrui.
13: Era come quegli adolescenti che ascoltano l'indie rock e nonostante l'infanzia infelice lo avesse reso fragile, Kurt aveva il coraggio di dirti in faccia che provava in sofferenza per qualcuno o per qualcosa. Era sempre molto riconoscente con chiunque. Che fosse solo
5: una breve intervista o un cenno a lui in un articolo, lo apprezzava moltissimo e non smetteva di ringraziarti quando in realtà non avevi fatto poi tanto per lui, no?
1: Era un individuo affetto da disturbi ossessivi. Primo fra tutti quello di ambire alla fama, pianificando nei minimi dettagli tutta la propria carriera. Stilava graduatorie delle rock band, stroncandone alcune ed elogiandone altre per non parlare della sua mania di preparare dettagliati schemi scenografici per i video delle sue canzoni. Insomma, un maniaco dell'ordine, ma anche un uomo immaturo e pessimista, il quale vedeva sempre il bicchiere mezzo vuoto e si compiaceva di qualsiasi cosa andasse storta. Amava ribadire in continuazione che nessuno avrebbe mai dovuto essere venerato come un Dio, ma in realtà l'adulazione gli piaceva, e anche molto. Era spesso patetico e volgare e il fatto che abbia composto musica di successo non toglie che sia stato una persona spregevole.
0: Eppure i Nirvana devono la loro affermazione alla figura enigmatica di Kurt Cobain e alla sua voce inquietante con cui grida il proprio malcontento al mondo intero. Una
10: cosa di Kurt che mi colpì subito è che aveva veramente molto orecchio. Faceva strani assoli con la chitarra, ma la parte vocale non sembrava affatto armonizzare con quella strumentale. Ma se consideriamo l'album Nevermind, sono proprio queste dissonanze a caratterizzarlo. Ci sono alcuni cantanti che hanno delle voci meravigliose,
11: da cui emerge un pathos che le rende inconfondibili. E quella di Kurt Cobain
4: era senz'altro così. Una delle prime cose che notai nella musica dei Nirvana e che mi lasciò senza respiro era il fatto che Kurt fosse capace di passare da un mormorio sommesso e melenso ad un grido forte e disperato senza sforzo e... Si capiva subito che di studiato non c'era niente e che quello era solo ed esclusivamente l'urlo della sua anima.
8: La sua voce era intrisa di sofferenza. Lo si avvertiva distintamente. e Il dolore era l'elemento attraverso il quale tanti suoi fan eh, si identificavano con lui.
13: Sembrerà paradossale, ma forse il suo talento è stato offuscato proprio dalla sua fama. Kurt aveva una voce davvero fantastica che raggiungeva picchi altissimi. Quella di certi cantanti risulta possente soltanto nelle incisioni, ma l'urlo di Kurt era come un vulcano in eruzione. Quando la sua rabbia scoppiava, si trasformava in suoni emozionanti. La sua voce era senza dubbio poderosa, ma al tempo stesso era in grado di esprimere un dolore pacato. Era come se lui stesso aprisse il proprio cuore e invitasse tutti i presenti a vedere
3: cosa c'era dentro ma per la parte è.
1: Credo che Kurt Cobain si sia guadagnato la fama di grande artista e di grande rockstar per il suo modo diretto e brutale di comunicare. Le sue erano canzoni pop che si opponevano alla musica pop e appassionavano proprio per i loro contenuti trasgressivi.
4: Come faceva a gestire il suo successo? Drogandosi.
0: (ride) A sette anni, Kurt è un bambino iperattivo a cui viene prescritto il Ritalin che nel giro di pochi mesi sembra ripristinare il suo equilibrio psicofisico. Ma nel 1986, anno in cui comincia a fare uso di eroina, gli viene diagnosticato
3: il disturbo bipolare. I was in pain, I mean, I was in pain for so long that I didn't care if I was in a band, I didn't care if I was alive, you know. And it just so happened that i came to that conclusion at a time when my band became really popular, you know. I mean, it had been going on and, and building up for so many years that I was, you know, suicidal. I mean, I just didn't want to live. So I just thought, if I'm going to die, if I'm going to kill myself, I should take some drugs, you know. <laughs> May as well become a junkie because I felt like a junkie every day, you know. Kurt si convince che solo l'eroina può dargli la sicurezza di cui ha
0: bisogno
11: e risolvere i suoi problemi. Il primo farmaco somministratogli fu il Ritalin, che doveva servire a curare l'iperattività. Tuttavia, una parte della letteratura medica riteneva controindicato prescriverlo ai più giovani. Molti medici erano convinti che servisse a calmarli, altri invece pensavano... Che indurre i bambini a credere che gli psicofarmaci possono modificare il loro umore e farglieli assumere ciclicamente implicasse l'eventualità che poi, raggiunta l'età adulta, diventassero dei tossicomani.
7: Secondo me la vita da rockstar gli stava stretta. Era turbato dal fatto che non poteva andare da nessuna parte senza essere riconosciuto e senza essere braccato dai fan che volevano il suo autografo. Sebbene... Chris fosse più riconoscibile di lui e gestiva meglio la celebrità mentre Kurt si rifugiava nella droga.
10: Io e sua moglie non sapevamo che si drogasse. Kurt non l'aveva mai fatto fin tanto che era stato qui con noi. Sua madre diceva che si trattava soltanto di una montatura pubblicitaria e che il vero problema di Kurt era il disturbo bipolare e che non c'era niente da fare per lui. Io credo che qualcosa per lui si potesse fare invece.
1: Sebbene si dilettasse incessantemente a inveire contro gli ipocriti, era lui stesso un vero campione di ipocrisia. Le voci che si drogasse e che non riuscisse a venirne fuori si sprecavano. Eppure se ne andava in giro a raccontare che soffriva di narcolessia e nel suo diario ironizzava sul fatto che la stupida stampa inglese si beveva tutte le sue fandonie. Era non solo ipocrita, ma anche patetico e soprattutto un emerito bugiardo.
12: Secondo me, era anche incline all'autosuggestione. La narcolessia di cui raccontava, cominciai a notarla in lui solamente dopo che ebbe visto il film Belli e Dannati.
3: In Teen Spirit, you seem to complain about the apathy of our generation. Is that right? Whatever you want to make out of it, it's up to you. And do you share this... It's crossword puzzle. And do you share this lack of engagement yourself?
11: Cominciò a far uso di droghe alle scuole superiori accettando qualsiasi cosa gli venisse offerta Nel suo diario scrisse che iniziò a drogarsi proprio in quel periodo, ma di prove non ce ne sono. Credo che ad Aberdeen abbia potuto procurarsi al massimo delle compresse di codeina, prendendole in qualche armadietto dei medicinali. L'eroina, di cui secondo la stampa e l'opinione popolare Kurt Cobain avrebbe sfacciatamente abusato, cominciò ad assumerla solamente negli ultimi anni della sua vita. È proprio in quegli ultimi anni che la
0: sua tossicodipendenza diventa incontrollabile, con inevitabili ripercussioni sul suo
5: umore. Una volta rischiai anche che Kurt mi aggredisse, perché dissi a Courtney che lui assomigliava a Dax Rose. Sembrava la sua caricatura. Lui diceva che non era vero. E così cominciammo a litigare. E dovetti cedere, perché con noi c'era un fotografo che doveva farci degli scatti per la copertina di un disco. Kurt era davvero adirato. E allora pensai, va bene, basta, lasciamo, lasciamo perdere, credo che sia meglio. Poi quella stessa sera venne a trovarmi. Mi abbracciò, mi baciò, si scusò e disse che avevo ragione.
13: Anche a bordo dei bus che usavamo per i tour, era sempre pronto a prendere qualche allucinogeno. E questo provocava in lui notevoli sbalzi d'umore. Passava dall'euforia allo sconforto. Talvolta era su dei giri, mentre altre volte era... Beh, molto triste, non riusciva proprio a fare a meno di assumerne, direi soprattutto quando era in tournée. Era in programma a un concerto
5: al New Music Seminar di New York, ma purtroppo quel giorno Kurt ebbe un'overdose. Doveva essere il lancio di un album della band allora più famosa. Ma Kurt si drogò. Ci precipitammo tutti nella sua stanza e lo trovammo per terra. Era dietro la porta. Aveva una siringa nel braccio. Kelly, te la ricordi, Kelly? Lo percosse energicamente sul plesso solare. E lui rinvenne. Però il concerto ci fu. Beh, sì, il concerto ci fu ugualmente. L'ultima volta che vedi Nirvana fu proprio il giorno di San Valentino a Parigi. Ah, già. Eravamo in tournée. Sì, davvero. Bel concerto. Ricordo che raggiunsi Kurt dietro le quinte, che lo vidi totalmente stravolto e con delle macchie sul viso. In quel momento compresi al volo che... Stava male. Non stava bene. Appariva parecchio giù di corda. E per quanto gioviale fosse con tutti, si capiva subito già. che c'era qualcosa che non andava. Francamente, non posso dire che sia stato il nostro tour più entusiasmante.
12: Due settimane prima l'avevo visto in Portogallo. C'era molto affiatamento tra i membri della band, ma qualche giorno dopo notai che Kurt si rinchiuse in se stesso e che iniziò a starsene sulle sue. Il primo marzo
0: del 94, Kurt si esibisce per l'ultima volta al Terminal Lines dell'aeroporto di Monaco. Durante il concerto, Krist Novoselic annuncia all'auditorio lo scioglimento dei Nirvana, dichiarando morta la musica Grange. Il giorno dopo, Kurt vola a Roma, dove viene raggiunto da sua moglie Cartney, che la notte tra il 3 e il 4 marzo lo trova in coma a seguito dell'assunzione di una sessantina di compresse di roitnol. Sono in molti a sospettare che Kurt abbia tentato di togliersi la vita.
2: Kurt cerca di lenire il suo malessere abusando di psicofarmaci. Il mese scorso a Roma, sua moglie lo ha trovato in coma a causa di un micidiale cocktail di sonniferi e champagne.
13: Avendolo visto così turbato avremmo dovuto comprendere subito che la situazione gli stava sfuggendo di mano ma ovviamente il problema non lo si sarebbe potuto risolvere facendo schioccare le dita.
7: L'errore più grande di Kurt è stato quello di aver esagerato con gli antidepressivi e di essere ricorso all'eroina. Se avesse trovato un altro modo per curare il suo malessere, limitando per esempio il numero di tour e sottraendosi di più agli occhi del pubblico in modo da abituarsi gradualmente alla notorietà, forse ora sarebbe qui con noi.
13: Time
3: takes a cigarette. Puts it in your mouth.
0: L'8 aprile del 94, Kurt viene trovato morto con un colpo di fucile alla testa. L'autopsia rivela che prima di spararsi aveva assunto una dose potenzialmente letale di eroina. Aveva soltanto 27
6: anni. Quando venni a sapere che Kurt era morto, mi trovavo con un amico. Stavamo facendo un giro in macchina, non avevamo una meta precisa. A un certo punto ci venne voglia di accendere la radio e ci sintonizzammo su una stazione locale. Lo speaker diede la notizia che da qualche parte era stato trovato un cadavere di cui non era stata ancora rivelata l'identità. Subito dopo ci fu uno stacco pubblicitario e ricordo che durante quella pausa ebbi come una folgorazione. Non so come, ma pensai subito a Kurt. Non so dire che cosa mi abbia indotto a pensare a lui. Credo sia stata un'intuizione. Non lo so, potrà sembrare strano, ma ho sempre temuto che Kurt potesse compiere un gesto simile.
4: La morte di Kurt eh, non fu una sorpresa. Fu senza dubbio una notizia scioccante, ma non certo una sorpresa. La sua salute si stava deteriorando molto rapidamente. No, io me l'aspettavo.
7: Ero a casa. Ricordo che era un giorno feriale e che non ero andata a lavorare. Una mia amica mi chiamò per dirmi che lo aveva saputo alla radio... E, ovviamente fui sommersa dalle telefonate degli amici. Stentai a farmene una ragione, anche perché aveva una bambina di pochi anni. Ero sconvolta e sebbene fossimo in tanti a temere che Kurt potesse morire di overdose, nessuno pensava che potesse suicidarsi sparandosi. È stata dura.
5: Erano all'incirca le sei quando Alex Alex chiamò e mi disse che... Kurt era morto. Già. Io rimasi totalmente sbigottito quando venni a saperlo. Mi crollò il mondo addosso. Già. Era la prima volta che perdevo una persona cara. Certo, è vero che... Kurt... era... Beh, è diventato una rockstar e il leader dei Nirvana, ma per me era solo un amico. Sì. E Credo di poter dire con certezza
13: che era amico di tutti noi.
9: È stato uno shock, perché si trattava di lui, perché era giovane e per come ha voluto togliersi la vita. Un dolore devastante. È stato veramente difficile accettare che un cantante giovane, famoso e dotato di grande talento abbia voluto uccidersi così in una maniera incomprensibilmente
4: violenta. Subito dopo la sua morte dovetti scrivere un necrologio sul New Musical Express che usciva quella settimana. Nessuno aveva capito la gravità dei suoi problemi. Sapevamo tutti... Che era turbato ma neanche gli amici più intimi conoscevano la gravità del suo malessere ecco l'ho già detto ma mi sembra impossibile che non sia più con noi
11: I heard myself today
2: to see still feel il leader dei Nirvana, una rock band amata soprattutto dai più giovani, si è ucciso oggi con un colpo di arma da fuoco nella sua casa di Seattle.
8: L'elettricista doveva effettuare dei lavori di riparazione ed entrando in casa ha trovato un uomo riverso sul pavimento con un colpo di arma da fuoco alla testa.
7: Per diverse settimane ricevetti le telefonate dei miei amici e i giornalisti della rivista People fecero di tutto per introdursi a casa mia, sebbene mi facessi negare. E quando poi ci fu il funerale, beh, fu davvero straziante. Tutte quelle foto di Kurt bambino non riuscivo a guardarle. Era il clamore a rendere tutto più doloroso. Non si poteva aprire il giornale senza vedere una sua foto.
6: Fu proprio il funerale a farmi sentire il dolore più penetrante, quello più lancinante. Fu quello il giorno che soffrì di più. Sebbene in chiesa ci fossero sette, forse otto panche completamente libere, non so perché, ma avvertì la necessità di non unirmi agli altri e di starmene per conto mio. Infatti entrai e mi sedetti in fondo. Sentivo di voler osservare il tutto da lontano come un estraneo. Lo so, è strano, ma mi sembrava di trovarmi in un luogo che non mi apparteneva.
0: Due giorni dopo la sua scomparsa, 7000 fan organizzano una veglia a lume di candela nel cuore di Seattle. Con la musica dei Nirvana in sottofondo vengono letti un messaggio di Krist Novoselic e il biglietto lasciato da Kurt prima di morire. Poco dopo, Courtney Love distribuisce abiti appartenuti a Kurt. Le cause del suo folle gesto rimarranno ignote, ma non la sua incapacità di conciliare fama e sensibilità artistica. Nonostante fosse consapevole di essere una figura di riferimento per i suoi fan, Kurt si sentiva interiormente dilaniato e colpevole per la sua incapacità di reggere il peso del ruolo a lui attribuito. Non riuscendo a mentire né ai suoi fan né a se stesso, il suicidio era la sua sola scappatoia.
11: Le sue tendenze suicide possono essere spiegate alla luce di numerosi elementi. In passato nella sua famiglia c'erano già stati dei suicidi. E soprattutto da lì che si deve partire, credo. Uh, anche se Kurt Cobain non fosse stato una rockstar, avrebbe potuto comunque togliersi la vita. Dati i precedenti, lui stesso era convinto che fosse una
4: tara genetica. Credo che si sia sentito oppresso dal fatto di essere diventato. come dire. un'icona nello spazio di un attimo. E questo deve averlo totalmente spiazzato. La sua esistenza fu scombussolata in un batter d'occhio. Non so se il fattore scatenante sia stato questo, forse a destabilizzarlo non fu esclusivamente la fama, ma di certo ne risentì moltissimo.
1: Kurt era circondato da persone per le quali lui rappresentava senza ombra di dubbio la gallina dalle uova d'oro e malgrado si sapesse che erano in tanti a mostrare nei suoi confronti fermezza a fin di bene per allontanarlo dalla droga, resta il fatto che in molti cercavano di speculare sul suo talento e questo rese instabile il suo equilibrio.
13: Devono essere state pene insopportabili per averlo indotto a suicidarsi. È come se si fosse reso conto giorno dopo giorno di non avere più l'energia per lottare.
5: Beh, secondo me è stato ucciso anche dai mezzi di comunicazione. Lo inseguivano ovunque andasse, senza dargli mai un po' di respiro. Forse ho contribuito anch'io a spingerlo fino al punto di rottura. La gente diceva che, essendo una rockstar, la stampa aveva il diritto di informarsi, ma questo è vero soltanto in parte. Con i Nirvana i giornalisti hanno veramente esagerato. Sembrava quasi che volessero divorarli.
11: Essendo un cantante famoso, era inevitabile che venisse seguito ovunque. Questo sentirsi braccato, certo, lo ha logorato, ma non si può per questo incolpare soltanto la stampa. Kurt poteva rinunciare alla carriera invece di uccidersi. Poteva fare questa scelta. E invece ha voluto decidere diversamente. Credo che a spingerlo a quel passo estremo sia stata la sua fragilità piuttosto che il fardello della notorietà.
1: Si rapportava in modo estremamente contraddittorio allo stile di vita della rock star famosa. E sebbene gli piacesse, non sapeva gestirlo e non è mai riuscito a trovare un punto di incontro tra questi due aspetti opposti.
0: L'uomo e il mito erano due persone completamente diverse. Non sembrava mai a suo agio sotto i flash dei fotografi che non gli davano tregua. I suoi amici più cari
6: sono tuttora turbati dalla sua morte. Per me è stato un po' come come essere rapinato. Beh, ci sono diverse cose che avrei voluto dirgli, cose di cui mi sarebbe piaciuto molto poter parlare con Kurt. Niente di specifico a dire il vero, ma non ho mai avuto modo di conversare a lungo con lui. E il fatto che adesso sia troppo tardi mi fa stare male. Ormai è morto e non ci sarà più la possibilità di dirgli nulla.
7: Dopo la sua morte non sono stata più in grado, insomma... di ascoltare le sue canzoni. Beh, almeno per un bel po' di tempo. Mi ricordavano troppe cose. Ora però riesco ad ascoltarla quando sono in macchina con i miei amici o magari con i miei figli. Sento ancora un nodo alla gola, ma non mi viene più da piangere.
4: Lo ricorderò per quello che è stato davvero. Non voglio farmi condizionare dai ritratti falsati che abbiamo di lui. Rimarrà il ragazzo spiritoso ma sensibile di sempre.
13: Kurt dovrebbe essere un modello di riferimento per chiunque voglia e sappia guardare dentro di sé. La sua costanza nello scrutare la propria anima è stata veramente lodevole. Anzi, se volessimo ricordarlo con un epitafio, è questo ciò che dovremmo scrivere.
8: Credo che Kurt debba essere ricordato con amore e rispetto. Basterebbe riflettere sui testi delle sue canzoni per comprenderne il carattere e la sensibilità. Oggi non è più con noi, ma se la sua volontà era proprio quella di lasciarci, dovremmo rispettarla tutti quanti, credo.
6: La vita non è stata facile per lui. Spero che la gente impari a considerarlo come un cantante che ha dato alla musica un prezioso contributo. È questo ciò che conta.
7: Vorrei che non fosse esclusivamente ricordato come un musicista che ha bruciato la propria vita con la droga, ma anche come un artista che era molto bravo a dipingere, che sapeva scrivere, e come un uomo sensibile, premuroso e attento a ciò che accadeva attorno a sé.
10: Mi ricordo di lui come di un bambino diligente. Era sempre disponibile ad aiutare tutti. Kurt era buono.
12: Ogni volta che trasmettono Smells Like Teen Spirit alla radio, ricevono
5: moltissime telefonate e se ne stupiscono. Come se fosse una canzone nuova, sì. Sì, perché il suo sound è ancora attuale. Beh, Quanto i nirvana rappresentavano per noi e quanto sono oggi per la generazione attuale. Certo. La loro musica può superare qualsiasi barriera e trasformarsi addirittura in puro nutrimento per lo spirito. E per quanto numerosi siano i cantanti di talento non c'è nessuno che possa competere con Kurt credo che il più grande merito da riconoscere a Kurt Cobain sia
11: semplicemente la sua musica nella quale è riuscito a calarsi totalmente senza tenere nulla per sé My girl My girl Don't like
3: to
0: se fosse vissuto, che cosa gli avrebbe riservato la sorte? Come sarebbe progredito musicalmente? Sarebbe riuscito a sperimentare
10: altri generi musicali? Kurt diceva che avrebbe voluto avere successo come i Sonic Youth, che erano riusciti a fare tutto ciò che volevano, e che oggi vantano una carriera che dura da 30 anni. Uh, Kurt sarebbe stato molto contento di essere artisticamente così longevo, però purtroppo poi la vita gli è completamente sfuggita di mano. Ma il
0: titolo di portavoce di una generazione che gli era stato attribuito
10: era un fardello troppo
12: pesante per un uomo come lui. Il confronto con Bob Dylan nel rappresentare una generazione era una cosa che non sopportava. La pretesa di essere preso per tale sarebbe stata degna di un mitomane. Spesso ci poniamo la domanda se meritava di essere
9: adulato, riverito e di ricevere così tanti elogi. Dovremmo invece chiederci che tipo di musica avrebbe fatto se non fosse morto. Se fosse uscito un altro suo album sarebbe stato come Nevermind. Il paragone sarebbe stato inevitabile. Sono sicuro che di quanto ha lasciato incompiuto potrebbe riprendere il filo se fosse ancora qui.
10: La discografia dei Nirvana è notoriamente esigua. Sinceramente, non vedo come li si possa mettere sullo stesso livello dei Beatles o dei Rolling Stones, la cui musica si è evoluta nel corso di vari decenni, raggiungendo dei picchi qualitativi decisamente molto elevati. Sarebbe stato interessante vedere che tipo di musica oggi avrebbero suonato o meglio, come si sarebbe trasformata.
11: Ripeteva frequentemente che era stufo di canzoni urlate e di musica assordante e che voleva provare uno stile più soft e melodico. Tuttavia, non potremo mai sapere con quali risultati. Parlava di collaborazione con altri cantanti, come Michael Steep, e diceva scherzosamente che voleva duettare anche con Bono. Insomma, c'erano diverse cose che avrebbe voluto fare nella sua vita, ma purtroppo non sapremo mai che tipo di musica avrebbe composto. Proprio non sopporto
9: l'idea di non poter ascoltare nuove canzoni scritte da lui o da altri cantanti che a me piacciono, come Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin o altri artisti dei quali ho composto necrologi. Chiamarlo fallito non è corretto, soprattutto da parte di chi non ha provato le sue stesse sofferenze e tutto ciò che per lui è stato così doloroso da non sopportarne il peso. Certo, chi è riuscito a venirne fuori potrà anche giudicarlo, senza però ignorare che Ognuno di noi reagisce al dolore, alle paure, alle angosce e alle situazioni problematiche a modo suo.
7: Se tornasse a vivere, mi piacerebbe che non si dedicasse unicamente alla musica, ma anche all'arte e che vincesse tutte le sue paure, una volta per tutte, così potrebbe essere felice.
1: Se ancora fosse qui a fare dischi, credo che ne venderebbe pochi. Ma di qualità, visto che perlomeno in questo beh, ci sapeva fare. In una delle sue ultime interviste disse che ambiva una carriera da solista come quella di Johnny Cash. Era molto contento perché aveva scoperto da poco il genere blues e diceva che avrebbe voluto sperimentare una musica più semplice e immediata, da suonare da solo, e trasformarsi in una specie di menestrello, se così possiamo dire
3: start playing acoustic guitars and be thought of as as um a singer and a songwriter rather than a grunge rocker, you know? Because then I might be able to take advantage of that when I'm older and, and sit down on a chair and play acoustic guitar like like a like Johnny Cash or something, you know? And and it won't be a big joke, you
9: Che si sia ucciso perché era corto di idee e non poteva più provvedere a se stesso è un'affermazione che non rende certo merito alla sua musica che era al centro della sua vita e l'unica fonte di gioia che lo spingeva ad andare avanti quindi le idee a lui non mancavano di sicuro forse non se l'è più sentita di comporre ma il suo problema
3: non era di certo la creatività really different you know I want to have enough guts to do that and if it alienates people that's too bad Goodbye.